2: Bon jeudi 20 décembre en direct du Cochron de Cube à Québec. Euh, grosse émission aujourd'hui, même si euh, on commence vraiment à être saisi par l'esprit des fêtes. On aura un club de lecture. Ben oui. Euh, J'ai invité deux de nos vadrouilleurs, Charles Le Cavalier et Patrick Rose, à relire Cap sur un Québec gagnant. De François Legault et euh, on va en parler, là on va consacrer un, un 10-12 euh, minutes euh, à ce livre-là qui a été publié en 2013, donc ça risque d'être très intéressant. On fera la, le, ré, la ré, euh, voyons, le ré, récapitulatif, voilà je l'ai eu, de l'an 1 de la légalisation du cannabis avec Annabelle Blais l'experte en matière euh, de, de cannabis du bureau d'enquête ici. Euh, et on finira ça par une discussion avec Eric Bédard au sujet du nouveau pont euh, Champlain qui va s'appeler finalement Samuel de Champlain. Pourquoi c'est une bonne idée de ramener son, euh, son prénom, et euh, c'est-à-dire le nom au complet. Mais d'abord... Et eh oui, c'est... Notre segment des vadrouilleurs et du compteur, euh, on va commencer avec le compteur aujourd'hui euh, qui est Jean-François Gibault, le, le directeur de la recherche à QMI et euh, Jean-François, euh, bonjour d'abord. Bonjour. Euh, Ottawa aide vraiment beaucoup les pétrolières, donc on a appris de cette semaine qui qu donnait un bon coup de pouce aux pétrolières, coup de pouce qui n'a pas été très apprécié L'Alberta qui a dit « c'est pas ça qu'on voulait, c'est pas le cadeau de Noël qu'on souhaitait ». Mais, mais toi, en fouillant dans la fameuse mise à jour économique qui a été faite plus tôt euh, cet automne, tu as découvert qu'il y avait d'autres coups de pouce, beaucoup plus subtils, mais tout aussi substantiels.
3: Plus subtils et encore plus importants que ce est qui a été annoncé cette semaine. Donc, euh, chaque année, le gouvernement présente son budget, juste pour situer un peu les gens qui nous écoutent. Et bon, à mi-chemin, à l'automne, souvent, on présente ce qu'on appelle des fois un mini-budget, un énoncé économique, donc pour faire le point sur les finances publiques, puis des fois, annoncer euh, quelques mesures supplémentaires. Euh, cette année, il euh, y avait une surprise, donc un énoncé économique quand même de 16 milliards de dollars présenté par le gouvernement fédéral, et une seule mesure représentait 14 milliards, donc une très grosse mesure. Donc, 14 milliards 14 sur 16. Milliards. Et là, 14 milliards sur 16. Et là, on disait que c'était pour aider les entreprises à investir davantage, et que c'était une réponse aux grosses baisses d'impôts annoncées par Donald Trump aux États-Unis qui baissaient l'impôt des entreprises. Donc, c'est une manière de dire... On a peur un petit peu que les entreprises canadiennes quittent pour les États-Unis ou investissent aux États-Unis. Donc, nous aussi, on annonce une grosse mesure pour alléger le fardeau fiscal des entreprises pour qu'elles investissent plutôt au Canada. Et euh, cette mesure-là est présentée comme étant euh, très générale, ouverte à toutes les sortes d'entreprises, tous les secteurs. Et je me suis dit, mais ça va profiter à qui, ça, 14 milliards? Oui, oui. Alors, euh, on s'est penché là-dessus, on est allé chercher les données de Statistique Canada, de, de l'Office national de l'énergie
2: fédérale, mm -hmm. donc les données officielles. Il faut le dire, c'est c'est présenté ce matin de façon assez exhaustive par Christopher Merdi oui, Christophe dans, dans, dans le journal de Montréal, dans ah, le journal de
3: Montréal, TVA également. Et dans le fond, ce qu'on qu sait, euh, on a constaté plutôt que euh, la part du lion allait se retrouver dans les poches des pétrolières. Ah ah, OK. Donc, en regardant comment les investissements un peu se déploient au Canada dans les cinq dernières années, on a réussi à estimer qu'il y avait plus de 2,7 milliards de dollars de nos impôts qui allaient se retrouver dans les poches des pétrolières. Et par comparaison, et c'est là que je trouve que ça devient fascinant, toutes les entreprises québécoises ensemble, tous secteurs confondus, vont recevoir à peu près 2 milliards. Un peu plus que 2 milliards. Donc, okay, c'est une estimation.
2: Oui, c'est une estimation. Donc, mais la politique fédérale, elle dit voilà, on va, on a un, un nouveau crédit d'impôt. Ouais, un
3: amortissement accéléré, bon,
2: là, des, des termes un peu indigestes, mais c'est ça. Mais on offre ça. Oui. Mais tout le monde peut y avoir accès. Voilà. Euh, mais il euh, y a des critères. Et euh, on le voit dans les critères que, que, que l'industrie pétrolière va effectivement en profiter beaucoup. Mais en fait, c'est que la mesure n'est pas balisée.
3: Et à ce moment-là, souvent, on, 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 parce que la politique fiscale, là, quand on change les impôts puis les taxes, souvent, c'est pour induire les bons comportements. On dit aux gens, si vous faites quelque chose qui est bien, vous allez être avantagé avec vos impôts. Par contre, si vous faites quelque chose qui est, par exemple, fumer la cigarette. Le gouvernement veut nous décourager de fumer la cigarette, alors il l'impose énormément. Mm -hmm. Alors, normalement, c'est ce qu'on tente de faire. Et là, le gouvernement fédéral, il dit, non, je mets pas de balise, alors tout le monde peut aller piger euh, dans le panier. Et là, on s'est dit, au cours des cinq années précédentes, là, si on a vu la même occasion, oui. Qui en aurait plus profité? Et là, systématiquement, année après année, on voit que cette mesure-là aurait profité mais, mais attends, davantage au secteur pétrolier. C'est une
2: mesure qui existait ou qui? Non, qui existait pas. Okay, existait pourquoi pas.
3: tu parles des cinq dernières années? Parce qu'on a fait des simulations sur cinq ans avec les chiffres réels des cinq dernières années. Des bon.
2: investissements. Oui. Okay. Et là, à ce
3: moment-là, on voit que la même mesure, ça avait été appliquée dans le passé, aurait profité énormément au secteur pétrolier parce qu'il n'y a aucune balise, il n'y a pas de, il a pas de secteur, par exemple, où on on préfère l'innovation euh, en technologie, on préfère les technologies vertes, on préfère... Bon, c'est ouvert, ouvert à tous les secteurs. Donc, au final, le vrai portrait, c'est qu'on constate qu'avec l'absence de, 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 de règles claires, ouais. il va y avoir 2,7 milliards pour le pétrole contre 2 milliards pour toutes les entreprises du Québec au complet. Puis...
2: Au Québec, il n'y a pas d'entreprise pétrolière, ou ben, presque, ou il, y a, très peu. il y a Junex, peut-être, puis bon, Petrolia, on, on, oui, on les ça. connaît,
3: mais c'est marginal dans la taille de notre économie. C'est des, des tout petits projets, ou c'est plus des dépenses d'exploration. Des projets
2: qui ont été abandonnés, par exemple, à, dans, sur dans certains cas,
3: des projets même qui ont, euh, qui ont été C'est surtout en Gaspésie,
2: abandonnés. hein, qui, qui, oui, qui oui, a quelques projets en donc, euh, donc, elles, ces compagnies-là, ces entreprises-là vont peut-être en, en profiter mais c'est marginal par rapport Exactement. au paquet de, de, de le, le, ce que tu estimes à 2 milliards pour le Québec, alors que juste pour les pétrolières, dans la, en Alberta principalement… – Principalement, on, on parle de 2,7 milliards environ. – Mais mon Dieu, mais c'est comme une péréquation, C'est une péréquation <rire> déguisée, parce
3: qu'évidemment, dans les documents fédéraux, c'était pas indiqué qui allait être les principaux bénéficiaires de cette grosse mesure-là, et, et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais on devrait peut-être faire le travail pour voir où va aller l'argent. Et là, c'est là qu'on a vu que le secteur le secteur pétrolier allait être le premier bénéficiaire au Canada de tous les secteurs. Là, si on parle du secteur manufacturier, c'est deux fois et demi Mais moins que le secteur manufacturier. Le manufacturier qui a ouais. besoin d'argent. Qui a besoin d'argent aussi. Ben et oui. surtout... Ce chiffre-là ne tient pas compte des fameux pipelines. Et là, quand on parle de pipelines, on parle toujours de gros sous. C'est en milliards de dollars. On le veut avec NRJS, on le veut avec Trans Mountain, on le veut même au Québec avec le, le nouveau projet là, qui euh, consiste à, à transporter du gaz naturel vers le, le Saguenay. Euh, à chaque fois, on parle de milliards de dollars. Oui. Et ça, ce n'est pas inclus dans ce
2: calcul-là. Il faudrait l'ajouter. Ah oui? Absolument. Donc ça fait beaucoup d'argent, cumulativement, là, si, si on fait le, 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 une somme globale, ça fait beaucoup d'argent pour le pétrole. C'est beaucoup d'argent et il ne faut jamais oublier pour que… Cette annonce -là, pour cette annonce-là, mais pour, je parle aussi de l'annonce de cette semaine. 1,6 milliards cette ah, oui. semaine, Là, il y avait environ
3: justement 2,7 milliards dans la mise à jour économique et on paie toujours, nous les Québécois, toujours
2: 1 dollar sur 5 là-dedans. Oh! On entend la bon. porte euh, fermée. Et, et, et Mais c'est Alain Laforêt qui arrive. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Je, je pense que j'ai allumé. Oui, le, le micro le micro est allumé, le micro jaune. Alain Laforêt, donc, de TVA, oui. euh, qui, euh, si tu permets, Jean-François, va venir Bien nous sûr. parler d'une annonce euh, de ce matin euh, de euh, Madame Geneviève Guilbeault, qui est la vice-première ministre, qui... Et, et on voit que c'est un gouvernement qui s'intéresse au patrimoine, Alain Laforêt, n'est-ce pas? Ben,
4: ce qui s'est passé ce matin, c'est que le, le maire de Québec et la vice-première ministre et députée de Louis Hébert sont allés annoncer un investissement de 8,4 millions sur le site historique quartier MacDonald, euh, Le site historique quartier... Robertval. Euh, quartier Robertval, pardon. Oui, euh, et ça, ça se trouve dans l'arrondissement Cap Rouge. Euh, c'est un des premiers sites où euh, les francophones, euh, les Français sont allés s'installer. Oui, oui, oui. Euh, ce qu'on va faire, entre autres, c'est euh, une passerelle d'observation, un espace d'interprétation, un belvédère. C'est 8,4 millions, mais on ne va pas reprendre les fouilles. Il y a quand même 6 000 artefacts qui ont été là, et c'est un site qui a été laissé à l'abandon, un peu oui. euh, mal oui, aimé ça, au cours des, des dernières années.
2: Il y a des euh, archéologues qui s'inquiétaient de, du destin de ce site-là. Là.
4: Ben parce qu'entre autres, il y avait des rats là, qui, qui s'étaient mis à faire des tunnels à travers du site archéologique, puis on comprend ces sous que ça avait été enfoui, donc oh, on ouais. veut bien le protéger. Euh, évidemment, au ministère de la Culture, on dit qu'il n'y a pas suffisamment de fonds, mais on veut mettre cet endroit en valeur, qui est un endroit très important là, pour euh, l'histoire, le patrimoine Je du Québec. – était venu s'installer. C'est ouais. la
2: première tentative de… – D'établissement, D'établissement, exactement, en ouais. Nouvelle-France. Ouais. Donc, euh, c'est important de protéger cette, euh, ce, ce milieu-là. C'est intéressant comme annonce, en tout cas. – Oui. – Tu voulais nous parler aussi, Alain, euh, d'une nouvelle façon de faire de la politique. Tu as, as écrit euh, sur Twitter… Y moi, réagi, un, un message ouais. qui a fait pas mal réagir, même euh, dans les plus hautes sphères. Tu as dit euh, « Nouvelle façon de faire de la politique de François Legault, point d'interrogation. La tribune parlementaire n'a pas été informée de votre rencontre et, de vo et votre ministre n'a pas voulu répondre aux trois aux questions sur le troisième lien. » Donc euh, une rencontre privée dévoilée sur Twitter, c'était quelle rencontre?
4: Entre euh, le maire de Québec, Régis Labaume, le ministre des Transports et le premier ministre. Personne n'était avisé ici sur euh, la colline parlementaire, ni même à l'hôtel de ville de Québec. Donc, oui, un premier ministre a le droit d'avoir un million de rencontres privées s'il a le goût. Il a le droit de oui, rencontrer les ça. gens qu'il veut. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. À partir du moment où ça va dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, ça devient une oui. rencontre publique. Ah, on, oui. on peut poser des questions, parce que le troisième lien, c'est quand même quelque chose qui risque de coûter passablement de millions de dollars, même si le bureau de projet n'a pas été... On parle même peut-être de milliards. Nous verrons. Mais c'est ah, énorme. Ah, c'est ah, énorme, ah, énorme oui. comme comme projet. Et si je veux ah, faire 4 rapidement... Parce et, que, 4 et 9 milliards? C'est clairement un milliard. Ça, le compteur ah, est ouais. rouge le C'est ouais, le, ouais, le
2: ouais. chiffre du jour de, de Jean-François.
4: Et le surplus euh, accumulé pour aller là et euh, pour euh, puis gruger dans la construction d'école. Bref, on n'embarquera pas là-dedans, on n'a pas le temps de le faire. <rire> Mais moi, je veux venir très rapidement. C'est que ce matin, le maire Labaume était là, et on lui a posé la question. Ouais. Et lui, est obligé de répondre, de savoir qu ce qui s'était passé lors de cette rencontre. Donc, ils ont parlé d'économie, ils ont parlé de transport structurant à Québec, ils ont parlé du troisième lien, ils ont surtout dit qu'il fallait mettre de la pression sur le fédéral compte tenu que l'élection s'en vient pour faire débloquer les choses et obtenir des engagements du fédéral pour la construction du troisième lien et les projets qui vont au-delà de 130 millions là, pour le transport en commun dans la mmh. ville de Québec. Mais où c'est plus drôle, Antoine? Oui. Et on va terminer là-dessus. Oui, oui, oui. C'est que le cabinet du premier ministre, ce matin, par la voix de son directeur des communications, nous informe, ce qui devait être une rencontre privée, entre le président de la FTQ, Daniel Boyer, qui représente 500 000 travailleurs... Il a une rencontre à 14h Là Alors, il vous a informé. Oui on le sait, on a eu un avis Alors avis à mes collègues qui suivent la, la scène syndicale Si vous avez le goût de parler au président de la FTQ aujourd'hui Il sera au bureau euh, du premier ministre Dans 45 minutes Donc, Mais on ajoute, et c'est là que c'est drôle Moi j'ai trouvé que c'est un clin d'œil extraordinaire Il se peut également qu'une image soit publiée Sur Twitter, bonne journée oh! avec un bonhomme sourire donc, faut... Alain
2: Laforêt fait bouger les choses, les amis. Faut ouais. avouer à demi <rire> Mais euh, pardonné, si la photo est
4: bonne, c'est ça ce qu'on comprend. Si ah, la si photo, la photo aussi, est bonne. la photo est bonne. Ouais. Ouais. La photo de ouais. était très bonne. Et moi, je vais conclure là-dessus parce que je, hier, ouais, je, je l'ai mis, cette citation-là sur Twitter, et je l'ai remis ce matin. Il n'y a aucun mal à changer d'avis, pourvu que ce soit dans le bon sens. Qui a écrit ça? Ah! Ton idole? Winston Churchill. Évidemment, merci. Winston Churchill. <rire> Bonne qui, journée. Alain Laforêt a des
2: petits airs de Churchill. Eh ben, Alain Laforêt, donc euh, correspondant parlementaire à TVA, merci beaucoup. Et, et merci, merci au clin
4: d'œil du directeur des communications hein, s'il nous écoute. Oui, oui, on, on
2: le remercie Très drôle. chaleureusement. <rire> merci beaucoup à Jean-François Gibot aussi, notre compteur. Euh, merci pour cette semaine tout en chiffres. Merci. Euh, et on se revoit, on se reparle donc euh, demain, quand même. Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le
5: Parlement. 13h, 14h. Cube Radio.
2: Il y a plusieurs semaines qu'on veut faire euh, ce qu'on va faire là, dans les prochaines minutes, c'est-à-dire un, un club de lecture. C'est notre premier club de lecture, il y en aura d'autres. Et, et là, on va s'attaquer, ou plutôt euh, se pencher, sur le livre de François Legault, Cap sur un Québec gagnant, le projet Saint Laurent, donc un livre à deux titres. Ça va être une de mes premières euh, questions pour euh, mes deux euh, vadrouilleurs, parce que effectivement, j'ai demandé à deux vadrouilleurs qui sont à l'Assemblée nationale depuis quelques années, qui ont connu ce livre-là, qui l'ont lu, et euh, on va en discuter avec eux. Donc d'abord Charles Cavalier, on a sa musique. Ah, voilà, de toi. Donc, c'est la chanson de Miro, chanteur bien connu. Je suis chanceux. Oui, c'est vrai. Donc, Charles Cavalier est avec nous. Et il y a Patrick Belrose qui est avec nous Donnez-moi des roses, mademoiselle. Qui, lui, a toujours le droit à faire gignac en guise de présentation.
1: Bonjour, Bonjour, Patrick. Attends un petit peu, Antoine, excuse-moi. Charles, il ne manque pas quelque chose ici. Oui, je pense qu'Antoine
5: devrait goûter à sa propre médecine. Ah oui? Et je
2: Coucou Tony, je te mets, coucou, oh, coucou fabuleux, Cou -cou Tony, <rire> coucou Tony. C'est fabuleux, coucou Tony. Bon, là on part en déconnant, mais <rire> sérieux, sérieusement, j'ai une question sérieuse. Si tu le livre, Cap sur un Québec gagnant, Charles, à quel moment il a été publié d'abord? On a dit en 2013, mais c'était quelle période dans la conquête du pouvoir de, euh, de, de François Legault là, depuis la fondation? De, donc, de la CAQ.
5: – On est en situation de gouvernement minoritaire. – Oui. – Du gouvernement euh, péquiste de Pauline Marois. Euh, en, bon, donc, il peut avoir des élections à n'importe quel moment. Et visiblement, mais, François Legault essaie de distinguer en en publiant ce qui est finalement sa plateforme électorale dans un livre. Donc, c'est un peu ça. Puis, il parle un... de lui, il veut ouais. se
2: faire connaître aussi. Exactement. Hein.
5: J'ai un extrait assez savoureux qui nous situe à l'époque où, euh, où Dominique Anglade, qui va peut-être être candidate euh, à la chefferie du Parti libéral, oui. n'était pas encore au Parti libéral.
2: Ah, ça, c'est je... dans le livre « Capsule Québec dans... ». De... Je,
5: je vous lis ça. ça. « L'équipe de la coalition s'est ainsi renforcée avec l'arrivée de Dominique Anglade. <rire> » une ingénieure et femme d'affaires qui est devenue présidente du parti parce que Dominique Anglade a été présidente de la Coalition avenir Québec. Et là, je cite François Legault, j'aurais tellement été heureux qu'elle gagne un siège à l'Assemblée nationale lors de la dernière élection. Oh. Mais il a, il a dû être content quand il a été élu en 2014
2: pour le Parti <rire> libéral. Ça, ça, ça. <rire> ah, ça, c'est ah, bon. C'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, malgré tout. Ça fait cinq ans, mais il y a plein de choses. Oh, on dit souvent qu'en politique, six, ans, six mois, c'est une éternité. Ben on le voit en lisant ce livre-là. Qu'est-ce que, qu qui, qui... Je me tourne vers Patrick Bellerose, Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a surpris dans ce, dans ce livre?
1: Bien, il y a deux choses qui frappent, justement comme tu dis, ça fait seulement cinq ans et pourtant dans la dernière campagne électorale on a à peine parlé du projet Saint-Laurent Là, on a un petit peu parlé que dans l'Est de Montréal on va pouvoir décontaminer les terrains lancer un peu une zone d'innovation mais M. Legault a très peu, très peu mis l'accent là-dessus et quand on lit le livre il y a deux très grands thèmes qui sont présents, qui ont été évacués complètement de la dernière campagne électorale c'est de l'enseignement supérieur et le fait de forer pour le pétrole dans le fleuve Saint-Laurent tout ça s'est disparu, ça a été remplacé par la petite enfance, donc maintenant les 4 ans, dépistage précoce et par euh, aussi euh, l'exportation de qui a remplacé le pétrole. Je pense que ça passe un petit peu mieux dans la population aussi.
2: Ah oui, je pense que à l'égard du pétrole, on a vraiment changé dans l'opinion publique, hein, parce que on se fait, souvient mais... que même l'année suivante à la publication de ce livre-là, Pauline Marois annonce un grand projet pétrolier euh, sur Anticosti pour se faire élire. Et, mais, et monsieur je... le, monsieur oui.
1: Legault compare le Québec à une possible Norvège. On sait que la Norvège a beaucoup misé sur le pétrole pour financer ses services sociaux. Et Monsieur Legault dit, allons-y allons, allons à fond. Et pourtant, depuis, évidemment, on sait que même sur Anticosti, il n'est pas question... Euh, les Et,
2: Et pensons à ce qu'il dit du pétrole aujourd'hui. Il parle de pétrole sale, en tout cas, dans, ouais. en Alberta. Le nôtre aurait pas été beaucoup plus propre, en tout cas, sur M Anticosti. Mais je
5: pense que M. Legault, quand même, il faut, faut rappeler qu'il a évolué avec la société québécoise. Le oui. gouvernement Charrette était pour les gaz de schiste. Le gouvernement Couillard oui. a mis un cadenas là-dessus. Oui. Euh, le gouvernement Marois a tout misé sur Anticosti. Le, justement, le miracle de la Norvège. essayer de faire l'indépendance énergétique pour avoir l'indépendance euh, du pour avoir le pays euh, du Québec. Donc, euh, le contexte a changé aujourd'hui. Bon, on se rend compte que ça passera pas dans la population euh, l'exploitation du pétrole dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, euh, je pense que la CAC a simplement ajusté son discours. Là. Exactement, c'est des
1: raisons politiques. Mm -hmm. C'est pas ça, parce hein? que le pétrole est plus là, c'est pas parce que l'argent ne pourrait pas encore bénéficier au Québec. C'est des raisons politiques qui font qu'on s'est dit, j'ai l'impression, mais on va se tourner vers l'hydroélectricité. C'est plus acceptable de faire d'un point de vue social
2: c'est ça, et avez-vous des citations euh, choc, des citations qui vous ont qui vous ai, ont vraiment impressionné je, je, euh, avec euh, avec le temps, je veux dire, qui a passé
5: sur... Oui, il y en a une qui est, qui est très bonne bon, on parle encore aujourd'hui de la péréquation zéro, c'est un oui. sujet qui, qui fait les manchettes à chaque année, c'est un oui. peu le, le marronnier politique par excellence et euh, bon, François Legault, lui, veut la péréquation zéro, mais dans son livre, il en parle mais disons que euh, c'est moins clair jusqu'à quel point il n'est plus souverainiste bon faire attention à ce qu'on qu dit là mais je voulais la citation euh, donc euh, pardon <rire> Je, je, retrouve ta je station. Ma citation. Sur la péréquation zéro. Oui. Bon. Je suis d'avis qu'il vaut mieux éviter de nous diviser sur la question nationale. Le temps pour le Québec d'augmenter son niveau de richesse collective pour ne plus avoir à réclamer l'aide financière du Canada, la péréquation, qui l'affaiblit dans son rapport de force. Il aura alors gagné suffisamment de poids politique pour reprendre la maîtrise de son destin. À ce moment, les Québécois décideront de la marche à suivre.
2: Oh il faut le dire que ça fait penser à François Rebello, qui, avait, qui a donné une des premières entrevues, qui a été un des premiers transfuges. Dans sa première entrevue, il avait dit « On va se renforcer économiquement avec François Legault et la, et la coalition de Québec au pouvoir, puis après ça, on pourra ». Euh, sans doute faire l'indépendance et François Legault a pas eu François Rebello a pas eu une longue carrière euh, par la suite, il a perdu dans la prairie, mais...
1: mais évidemment, c'est une citation qui est en 2013, donc avant que la CAQ fasse son virage nationaliste et dise on met de côté complètement la possibilité de l'indépendance, à l'époque M. Ouais. Legault parlait de mettre sur la glace l'indépendance pendant dix ans et revenir peut-être par la suite depuis, il y a eu un changement important C'est le contre...
2: nationalisme sans le souverainisme Exactement. vraiment, ouais.
1: Par contre, ce qui est vraiment frappant quand on lit le livre, c'est que M. Legault parle comme si le Canada n'existait pas du tout, du tout, du tout. Donc, il parle toujours dans Québec fort, Québec d'abord. Il dit :« Ma vision politique, c'est le Québec d'abord. » Mais jamais qu'on fait référence au, au gouvernement fédéral, aux autres provinces, comment on peut intervenir, euh, comment on peut, comment le, le reste du Canada peut nous aider à faire avancer euh, le Québec. C'est Complètement absent de la vision de M. Legault.
2: Et, Moi, je trouve que c'est un livre qui. qui où, euh, et puis, je te donne la parole après, Charles. Euh, c'est un livre de l'époque du logo multicolore. Ça, ça se voit vraiment. Le logo a changé depuis. Et il cherchait à cette époque-là à se donner une substance. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pistes dans ce livre-là qui vont peut-être se, se raffermir. Peut-être qu'ils vont être approfondis à, avec le temps un peu. Puis, le virage nationaliste va en être un. Donc, et puis, le virage nationaliste, là, j'ai regardé tout à l'heure, c'est novembre 2015. C'est tard, là, euh, dire qu'il prend le pouvoir euh, en 2018, puis là, on est en 2013. Et donc, il y a beaucoup euh, de, de choses qui ont changé depuis Charles. De, je, je, sur,
5: sur les universités, il oui. faut quand même le dire, parce que les universités, dans le livre de François Legault, sont au cœur du développement économique. Le but très courte qui, qui dit tout. La présence des universités prestigieuses et des centres de recherche de haut niveau est le point de départ, le moteur même du développement des grandes technopoles. C'était au cœur de son, son projet Saint-Laurent Le système le, le Québec a un bon système d'éducation supérieure, Mais qui perd du terrain euh, En raison du sous-financement Chaque année de sous-financement a un effet cumulatif pervers Moins de laboratoires, moins d'instruments de recherche Moins d'outils informatiques Et ça, ça a complètement, complètement disparu Du discours de la CAC aujourd'hui On ne parle plus de sous-financement universitaire du tout euh, pourquoi les...
2: Pourquoi on, on s'est mis à parler uniquement de, de la petite enfance
5: ben, on dirait que ça a tout simplement disparu du, euh, du discours politique point, hein? les libéraux parla... quand le gouvernement marois euh, euh, a bloqué les hausses oui. des de, de droits de scolarité du gouvernement charret, mis à l'indexation c'est comme si on arrêtait de parler du financement universitaire, puis le vrai. gouvernement Couillard avait promis des réinvestissements t'as vu pouvoir couper davantage les universités mm -hmm. mais on n'en a pas plus parler par la suite.
1: Mais pour M. Legault, c'est une réelle préoccupation quand même d'aider les jeunes à, à mieux réussir, à dépister très tôt. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très personnel, de très réel, mais c'est aussi politiquement plus vendeur de parler de petite enfance que de parler de financement des universités, j'ai l'impression.
5: et Il y a un truc par contre qu'on qu retrouve encore, c'est le développement de l'Est de Montréal oui. avec les, les terrains contaminés qu'il veut décontaminer. Ça, on le retrouve dans le livre et c'est une c'est quelque chose qui est en voie d'être fait. Et il y a aussi euh, François Legault, il demande aux villes côtières qui doivent s'embellir davantage et participer au travail de rénovation des berges. Donc la sensibilité pour euh, je vais laisser euh,
2: Patrick
1: là-dessus une oui. citation là-dessus qui, qui qui rejoint les deux points. Il parle de la rue Notre-Dame. Il dit bah ben, la rue Notre-Dame est pleine de nids de poules, de crevasses, les euh, les usines qui cachent qui cachent la vue. Et il dit un air de tiers monde flotte désespérément dans l'air.
2: – Et il y a eu une annonce euh, sur – a, eu une le de qui a ben pas oui. été chiffré.
1: mais honneur de tiers-monde, je trouve ça fort comme image. – C'est très fort. – hein. Mais clairement, il veut euh, revitaliser euh, l'Est de Montréal. Et, euh, il y a eu une annonce, sûrement, la semaine dernière, euh, en ce
5: sens. – de, Dernière petite question. Est-ce oui. qu'enterrer les lignes à haute tension sur l'île d'Orléans va embellir l'île si on est pour faire une autoroute qui la contourne <rire>
2: – Justement, Avec parce que lien. on se disait tout à l'heure, avant d'entrer en nombre que c'est impressionnant de voir l'homme d'affaires qui est François Legault euh, revenir constamment sur l'importance de la beauté. Puis c'était aussi dans son discours d'ouverture sur les écoles, les les, les les maisons de personnes âgées aussi. Donc, la beauté est importante. C'est une beauté qui est, qui est pratique aussi. C'est envisagé de manière pragmatique. Mais là, c'est vrai que pour le troisième lien, il a évoqué la beauté, mais c'est sûr que ça impliquerait aussi en parallèle un, un paradoxal enlaidissement. <rire> ça, ça. Eh bien, écoutez, ça fait pas mal le tour de, de ce livre-là. Moi, j'ai trouvé ça très éclairant de le relire. Puis, je sens que vous aussi, Charles le Cavalier et Patrick belle ça a été le cas pour vous aussi. Alors, merci beaucoup, euh, les vadrouilleurs. Merci. Merci. Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit d'abord dire, que Bradio, de 13 à 14.
1: Vous écoutez « Là-haut sur la colline ». Ben oui,
2: on est de retour avec Annabelle Blais du bureau d'enquête. Annabelle, bonjour. Bonjour Antoine. Tu as le droit à ta chanson. Oui. Oh,
1: es cruelle,
2: es... Mais tu ne seras pas si cruel que ça aujourd'hui, parce qu'on commence, là, vu qu'on est à la fin de, de, de l'année, les, les récapitulatifs mm -hmm. et là c'est l'an 1 de la légalisation du cannabis, c'est pas rien.
0: C'est pas rien. Quel récapitulatif, c'est c'est énorme quand même ce qu'on a vécu cette année. Moi, je me trouve vraiment privilégié d'avoir vécu ça. Euh, si on pense à l'année dernière, on était où Oui. Et, et là cette année, il y a eu tellement de changements, ça a été vite. C'est fascinant de suivre. Ça t'a ça fait
2: écrire énormément. Énormément. <rire> oui, ah ça. oui oui oui, il y avait beaucoup beaucoup de choses, à, beaucoup de choses à dire. Et clair. moi, si j'avais une chance pour euh, décrire euh, l'année pote, ça serait la suivante. C'est vrai que tout le monde a capoté oui, pendant oui. cette oui.
0: année-là. Mais oui, c'est vrai. D'abord sur la date. La date. Ça, oui. ça nous a fait capoter. Mais <rire> puis. C'est sûr qu'à l'Assemblée nationale, ça a sérieusement capoté. Parce que là, les députés euh, au Québec se retrouvent avec, euh, à devoir gérer ça, à devoir légaliser le cannabis contre leur gré. Ça vient d'Ottawa. Là, ils sont pris avec ça, là qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas un parti à Québec qui voulait ça. Là. Non, 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 personne. Ça. Donc, euh, ça capotait sérieusement. <rire> Comment on va arriver à ça à terme? Et c'est surtout aussi en, il y a un an, ça capotait sérieusement. Pourquoi? Parce qu'on pensait que la légalisation arriverait autour de juillet parce que euh, Justin Trudeau, quand il avait annoncé qu'elle allait légaliser, il parlait autour de juillet 2018.
2: Oui, mais on parlait du 1er juillet. Premier ça devenait juillet. une date symbolique. Oui. On, on fêtait la Confédération canadienne.
0: <rire> <et> <rire> en
2: en s'allumant un gros et joint.
0: L'ampleur de la tâche était énorme, donc c'est sûr que tout le monde capotait. Parce que quand on a, <rire> on a commencé en janvier, l'année a commencé, les députés savaient qu'ils devaient voter des lois et que ça devait aller vite. Il y avait. C'est tellement. Il y avait des changements dans tout, le code de la sécurité routière, en, en santé, je te, il y avait tellement de chantiers qu'à la moindre proposition, le stress commençait, est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va arriver à temps Il fallait créer la société québécoise de cannabis. C'est c'est pas rien là, <rire> avec un réseau on a créé une
2: société d'État. Oui, sais. donc une société d'État on peut dire.
0: Ah oui, en fait, c'est une filiale de ah, oui. la SAQ, mais euh, mais quand même euh, oui, son conseil d'administration fallait créer des des boutiques, fallait choisir des fournisseurs c'était tout ça était tout ça était énorme donc l'année a vraiment commencé sur les chapeaux de roue avec l'étude du projet de loi 157 oui. qui est le projet de loi qui encadre le cannabis et donc là on avait consulté l'année d'avant on avait consulté des experts et là c'était le temps de rédiger les lois
2: il y a eu euh, plusieurs débats sur ouais. plusieurs aspects de la loi euh, dès, dès ouais. l'hiver 2018.
0: Là. Oui, oui, ça a commencé bon, il y avait la question justement la, le code de la sécurité routière, comment on va faire les gens, c'est quoi le taux euh, de, de THC, THC qu'on peut avoir dans le sang. Finalement, bon, au Québec, c'est tolérance euh, zéro. Au, au fédéral, euh, c'est un peu différent il y a une petite tolérance de, de 2 à 4 nanogrammes là, de THC, mais bref, il euh, y avait tout ça à, à, à décider. Il y avait aussi euh, donc quelle quantité on peut posséder. Euh, Est-ce qu'on
2: peut cultiver?
0: Est-ce qu'on peut cultiver? Parce que euh, Justin Trudeau avait permis l'agriculture de quatre plants. Québec a dit non. Donc, euh, c'était très, très complexe. Il fallait légiférer sur beaucoup d'aspects.
2: Et, et, et toi, tu t'es beaucoup intéressé au financement des oui. fournisseurs, parce que là, c'est des, des gens qui, finalement, sortaient de l'ombre ou oui. qui s'improvisaient euh, euh, cultivateurs de cannabis, qui, qui, qui abandonnaient les tomates, puis qui, oui. <rire> qui finalement se tournaient vers le cannabis. Alors, c'était toute une, une, une nouvelle économie qui naissait, puis mm -hmm. tu t'es intéressé à ça, puis ça a été effectivement, ça a fait boom là, quand tu as publié oui. sur les paradis
0: fiscaux. Ça, c'était en... en janvier. Ouais. Euh, en fait, la question, je me demandais D'où vient l'argent dans l'industrie Parce ouais. que ces, ces compagnies-là, c'est des producteurs de cannabis euh, produisaient dans le cannabis thérapeutique. Donc c'est des compagnies qui qui existaient, qui, qui étaient un, on connaissait moins. Euh, et finalement bon, ils commençaient à en avoir plus en prévision de la de la de la, de la légalisation et ils s'inscrivaient en bourse. Et on voyait les titres là, mais il y avait il y avait de l'argent à faire là-dedans. Je me dis mais qui et qui finance ça. Et à, avec mon collègue euh, Jean-François Cloutier à Montréal, qui lui est le spécialiste des paradis fiscaux, oui. on a travaillé ensemble et on a découvert qu'il y avait beaucoup d'argent des paradis fiscaux euh, qui était injecté dans l'industrie du cannabis. –
2: D'ailleurs, ça a amené à des modifications législatives, aux articles ben sur oui. les paradis fiscaux, le financement de, du cannabis par les paradis fiscaux. –
0: Pourquoi c'est important? C'est parce que pourquoi on l'égalise? On l'égalise en disant « c'est parce qu'on veut enlever ça du marché noir ». Et moi, ma question, c'était à partir du moment où l'argent vient des paradis fiscaux, comment vous pouvez savoir que c'est pas l'argent qui vient euh, du crime organisé, du marché noir? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qui provient des paradis fiscaux, c'est de l'argent d'investisseurs mystérieux. On ne sait pas qui se cache derrière ces sociétés écrans-là. L'argent, il vient de, des îles Caïmans, des îles Vierges, et, et ça, c'est opaque. Et donc, à partir de là, comment vous pouvez dire que vous enlevez l'argent au crime organisé si vous ne savez même pas qui se cache derrière ce, ces investissements-là? Et ça, ça a amené un amendement à Québec, un, au projet de loi le gouvernement libéral de l'époque a dit, OK, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'autorité des marchés publics, et en attendant, donc, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, de vérifier, d'aller demander, poser plus de questions sur les investisseurs pour essayer d'avoir un peu plus euh, de transparence. Euh, à Ottawa, ben, c'est les sénateurs qui se sont vraiment emparés du dossier, ils ont essayé de faire passer ça. Eux ont voté un amendement euh, pour avoir exigé plus de transparence, mais la Chambre des communes l'a euh, rejeté. Mais n'empêche, ça, ça a été euh, très important, bon, qu'on sorte à ce moment-là, mais je voudrais aussi dans les prochaines années. Il va oui. falloir continuer à, à surveiller ça, se demander qui sont les investisseurs, d'où vient l'argent.
2: Si, maintenant, on passe à, à l'automne, euh, la campagne électorale, euh, dans la campagne électorale, est-ce que le cannabis a été euh, important
0: ben important oui et non dans le sens que ben moi je veux dire oui parce que moi j'ai suivi le dossier donc c'est sûr qu'on en a parlé euh, est-ce que c'était le sujet de la question de l'urne tout ça non je pense pas que c'est ce qui a vraiment polarisé les gens et je pense pas que les gens ont décidé de voter Mais, pour la cac je pense pas que ça? le
2: 21 ans que proposait la CAC pour la consommation de cannabis, ça n'a ça pas aidé. Moi, j'ai l'impression que ça a aidé. Ça a été d'ailleurs une des premières questions dans le premier point de presse avec François Legault. Euh, puis il a vraiment réitéré tout de suite. Oui. que Lui, ça serait 21 ans, ce serait une des premières lois qui ferait adopter. Oui, euh, c'est vrai.
0: Et je pense que dans, dans son électorat, qu'il voulait aller chercher, je pense que c'était un discours qui, qui, qui plaisait, que les gens voulaient entendre. Mais, mais justement, toi qui as suivi plus la campagne sur le terrain que moi, t'es plus à même de, de le dire. Mais, mais moi, j'avais l'impression que c'était pas non plus l'enjeu le plus au cœur qui, qui venait le plus chercher les gens. Mais c'est vrai que la campagne électorale euh, a quand même changé le paysage euh, ou va changer le paysage de, 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 du cannabis ben oui. au Québec parce que la CAQ est, euh, elle a une vision plus
2: Prohibitionniste euh, ou néo oui. ou prohibitionniste par oui. en arrière.
0: Ah <rire> là, oui, mais de toute façon, depuis un an, la CAC euh, dit tout le temps euh, au Québec, personne ne veut de la légalisation. C'est vraiment le, leur spin, c'est ça ce qu'ils vont dire en chambre tout le temps. Donc, euh, oui, ils veulent augmenter l'âge de la consommation à 21 ans, ils veulent interdire la consommation dans tous les lieux publics. Et là, on, pendant que toutes les autres provinces là, sont, on a légalisé, sont en train, on essaie de gérer déjà ça. Et là, la CAQ revient et veut changer déjà la loi qu'on a adoptée en juin et là, le projet de loi a été déposé en décembre, puis tout ça, ça va se faire là, euh, cet hiver. Donc, c'est encore un dossier à suivre. Mais ce qui est particulier, moi, ben, OK, on, on veut ajuster, le, le, le bordel qu'on anticipe, c'est quand même. Oui, est-ce que le chaos est arrivé Le chaos n'est pas arrivé <rire> mais mais c'est sûr que euh, est-ce que ça va bien Est-ce que non, il suffit d'aller voir les fils devant la SQDC pour comprendre que tout n'est pas optimal. Les producteurs arrivent pas à fournir, la SQDC non plus, donc on ferme des journées. Non, ça va pas encore, c'est pas une machine qui roule au quart de tour là, ça c'est clair. Par contre, pendant que maintenant on reprend le débat sur l'âge. Oui. Et à, quelle heure, à quel endroit on a le droit de consommer ou pas. Euh, ce qui... Certains acteurs de la santé publique s'inquiètent. Parce que là, on dit, là, le débat, là, ça ne doit plus être ça. Ouais. Il faut penser à ce qui s'en vient. Et qu'est-ce qui s'en vient en 2019, Antoine? La légalisation ouais. des produits comestibles. Et, et ça, c'est déjà prévu dans la loi fédérale. Là. Ça arrive en 2019, là. Donc, on devrait déjà commencer à penser à l'avenir, à voir ce qui s'en vient. Ben oui. Et, et essayer
2: Donc, pas juste ça. faire une loi sur l'âge, mais faire une, ben, une, ben, une ben, réglementation euh, plus développée, plus intelligente sur les produits comestibles.
0: Mais ben oui, et, et aussi, bon... Que on peut, toi, tous essayer. <rire> <rire> pas tout en même temps.
2: C'est <rire> des, des blagues, mais je sais que tu avais fait un grand dossier. J'avais fait le un dossier, Montréal, sur... bien intéressant, avec des 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 juges, puis oui. de, de patentes. De c'est
0: très compliqué d'encadrer ça parce ah que oui, bon, hein. est-ce qu'on va mettre les inspecteurs, c'est c'est de la nourriture, donc il y a beaucoup d'aspects encadrés. Ça va être un gros défi. Et là, pendant que c'est ça, on, on débat sur la question de l'âge, euh, il faudrait pas que le gouvernement oublie de regarder aussi ce qui s'en vient mm -hmm. pour essayer de pas être en réaction, mais mais justement d'encadrer, parce que pendant que la CAQ nous dit qu'il ne faut pas fumer dans les lieux publics, mais prenez plutôt de, de l'huile, de cannabis ou des prothèses. Ouais. Bon, ben oui, mais prendre de l'huile, ça a un effet beaucoup plus fort que fumer. Ah. Tu sais, c'est pas pour, c'est pas pour les néophytes là.
2: Et on a découvert, et c'est toi qui me le disais en dehors des ondes, que euh, les gens, depuis que c'est légalisé, les gens veulent pas nécessairement se geler la bine solide là. C'est pas les produits les plus forts en THC qui sont vendus. Non,
0: c'est les produits de CBD. Et le, le CBD, ça procure pas un effet là, sur le cerveau. C'est plus euh, relaxant pour pour le corps. Et tout le monde pensait, oh mon dieu, on va légaliser, tout le monde va être complètement gelé raide. » Non, <rire> les gens ont une, comme une consommation somme toute responsables Et sont intéressés par des produits, justement, comme le CBD. C'est pour ça que, là, probablement que la CAQ pourrait aussi ajuster son discours à la réalité, mais leur discours n'a pas changé depuis un an. Donc, ça va être intéressant de voir. Il y a des provenance. raisons
2: personnelles, je pense, à la CAQ. C'est-à-dire qu'il y a des oui. personnes dans la CAQ qui ont eu des très mauvaises expériences, des enfants qui ont eu qu on des entend. problèmes. C'est ce qu'on entend. Oui. oui voilà. le, le
0: bruit de couleur, c'est vraiment
2: ça. Je dirais pas qui, mais, mais je, on m'en a parlé.
0: Oui. oui ben ouais. bon, on, on a eu les mêmes échos.
2: Les mêmes <rire> OK. Merci infiniment à merci, Annabelle Leblay. Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre
3: en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
6: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Donc euh, au bout du fil, il y a Eric Bédard, euh, l'historien, euh, l'auteur de nombreux livres, professeur à la TELUC. Bonjour Eric Bédard.
6: Oui, bonjour Antoine.
2: Avant de parler de Samuel de Champlain, donc le nom du nouveau pont Champlain, euh, qui, qui sera mm -hmm. tout au long, euh, et juste euh... Un petit mot sur quartier Roberval. Ce matin, le gouvernement Legault euh, 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 annonçait qu'il euh, qu va investir 8.4 millions d'ici 5 ans pour mettre en valeur le site de quartier Roberval à Québec. Il était un peu à l'abandon. Il va avoir une passerelle d'observation. Je voudrais juste entendre un petit peu là, pour nos auditeurs. Le quartier Roberval, ça, ça représente quoi, à ton avis?
6: Euh, là c'est le site de Charlebourg Royal, c'est le site euh... Non, excuse-moi, quartier Roberval, c'est
2: à Cap-Rouge à Québec. Si si euh... ah. Oui. Donc c'est la première oui, installation de de, de de quartier à Québec. C'est ça que je trouve fascinant moi. Oui, on euh, dans, dans cette alors, affaire et euh... ouais. oui, première, oui, tentative, ça, hein? première tentative.
6: Première tentative d'abord euh... Euh, Cartier est venu trois fois, Jacques Cartier, la première fois en 1534, il ne sera même pas à Québec, hein. il va aller je, il va aller à Gaspé, il va, il va explorer le golfe du Saint-Laurent, c'est en 1535 qu'il revient, euh, il passe l'hiver, ça se passe très mal, euh, les trois quarts de son équipage meurent du scorbut, ça, ça se passe vraiment mal, c'est à ce moment-là, à l'automne 1535 qu'il va aller jusqu'à Montréal et Va rencontrer les fameux, le fameux village d'Oschlaga qui a disparu hein, euh, euh, oui. par, par la suite. Et, euh, pour la, et là, euh, on, on a Vous voyez, Jacques Cartier, c'était pas un personnage très important. Je veux dire, somme toute, c'est un, un bon marin qui était euh, aiguillonné par des, des bateaux de pêche qui sillonnaient le golfe du Saint-Laurent. Il y avait des beaucoup de bateaux de page qui commençaient à explorer, qui, qui, qui se promenaient dans les eaux là, du golfe de Saint-Laurent pour le poisson. Poisson qui était de plus en, de plus, en plus en plus prisé, euh, surtout pour les vendredis Saints. la hein, oui, oui, consommation oui. de poisson. Et, euh, et donc, c'est pas un personnage très important, ce pas un noble, c'est pas la haute, euh, la haute aristocratie française. Donc, en 1541, pour des raisons, là, XYZ, Z, euh, François Ier, le roi qui, lui, était beaucoup plus intéressé par l'Italie, par, euh, par l'Amérique <rire> euh, oui. parce que c'était le bassin méditerranéen c'était très important donc se tourne euh, et confie à Robert Val qui est, qui est un personnage beaucoup plus euh, important euh, dans le royaume euh, il confie une grande expédition pour aller établir pour aller s'implanter euh, vraiment en Nouvelle-France donc il ne s'agit plus seulement d'aller explorer puis euh, créer un petit comptoir c'était vraiment une grande... C'était ambitieux. Le problème, c'est que Robert Valle connaissait pas du tout euh, la, la navigation du Saint-Laurent. Il n'était jamais venu. Euh, oui. Et euh, on fait de quelques prisons. Il arrive avec un contingent de prisonniers. Le, le voyage fait en deux temps. Et euh, Cartier vient avant lui. Et Cartier était très déçu de ne pas être en, en charge de, ce, de cette grande expédition. Et il était très déçu, et, et donc, il avait aussi euh, divisé sur des richesses qu'on lui avait, dont on lui avait parlé, ouais. euh, qui le fameux l'or, hein, le quartz. Ah oui,
2: oui d'où le nom de Cap Diamant, je pense. Hein.
6: Et, et, et oui, puis euh, aussi faux comme les diamants du Canada. Oui, c'est ça. l'expression. Donc, il, il va venir un peu avant Robert Wall. Et il, va, il, va, il va remplir son bateau de, de quartz finalement, pensant que c'était des diamants. Il va croiser Robert Val, qui euh, il va venir plus tard. Il va ramener sa cargaison en France. On va découvrir que ce sont du, du quartz. Il va faire rire de lui. Il va être complètement marginalisé. Et Robert Valls va être tout seul dans la vallée du Saint-Laurent, connaît rien, il connaît pas les eaux, il n'a pas de contact avec les Amérindiens. Ça fait un fiasco total. Et finalement, on revient en France, puis il ne se passe rien. Il faut attendre Champlain. Et donc, ça nous amène à notre deuxième sujet.
2: Ça donne, c'est formidable comme lien, Eric. <rire> c'est magique. Hein? J'avais tout pensé. C'est pour ça que je t'ai oui. envoyé <rire> sur Cartier. Je me suis dit, on va aboutir à Champlain. <rire>
6: en fait, on aboutit toujours à Champlain quand on parle de la Nouvelle-France, presque. Hein? Oui, c'est vrai, ouais. ben oui. Alors, pourquoi, non, pourquoi donc euh, euh, le, oui.
2: le nom au long
6: À moins que tu veuilles conclure ben, ouais. sur Cartier-Roberval. Non, non, tout simplement. C'est ça. Ça a été un fiasco. Euh, et puis donc là, après ça, c'est les guerres région donc il n'y a, a plus vraiment d'expéditions, sinon des. Il y, y a beaucoup de bateaux de pêche, là y a, mais il n'y a pas d'expédition officielle. Et donc, il faut attendre l'arrivée d'Henri IV. Alors oui, euh, c'est ça. C'est que moi, je me réjouis que, que, que le ministre François-Philippe Champagne ait annoncé que finalement, ben, c'était dans les c'était dans les cartons. Là, je pense qu'il a juste confirmé la décision après des consultations publiques. Oui. Mais je me réjouis qu'on que puisse rajouter le prénom parce que ça humanise, ça humanise le personnage. Hein? On, oui. Le mot Champlain est tellement entré dans les usages, il y a le lac Champlain, le pont Champlain, que peut-être que les gens ont oublié que Champlain, c'est un personnage euh, en, chair et en os qui a existé, euh, qui, qui, a, qui a vécu, euh, qui a vécu, une qui a eu une très grande importance dans notre histoire. Et donc, non seulement je suis content que l'idée, la première idée, euh, tu te souviendras, Antoine, l'idée des conservateurs, c'était euh, peut-être de rebaptiser le pont, le nouveau pont, hein, de lui donner oui. le nom de Maurice
2: Richard. Ah oui, Maurice Richard, ben oui, moi j'avais j'avais un peu euh, comment dire j'avais je m'étais inscrit en faux, là. <rire>
6: J'étais pas ben, d'accord. <rire> ben, exactement, puis mais je me souviens que moi non plus, je n'étais pas d'accord, mais je me disais euh, ça risque d'être compliqué de changer l'idée des conservateurs, puisque et Maurice Richard étant l'icône qu'on connaît, étant le personnage qu'on connaît, ça Mais risque oui. de passer et puis là, les gens vont être heureux que Maurice Richard soit... Mais finalement, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait des protestations qui venaient de, de partout euh, et j'avais participé à une émission à l'époque... Euh, de Denis Lévesque sur LCN, euh, puis les, on, on recevait des appels du public, je me disais, on est sur LCN, euh, le public de Denis Lévesque, peut-être que c'est un public qui aime beaucoup l'orquet, euh, bon, alors oui. on risque de, 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 de pédaler, quoi. Et puis pas du tout, pas du tout, euh, et la grande majorité des gens qui appelaient étaient, euh, étaient, étaient, étaient pas du tout d'accord, même s'ils avaient beaucoup d'estime pour Maurice Richard. Ah, donc là, les conservateurs ont reculé, et il y a eu cette idée de, de dire bon ben, si on, on donne un, un nouveau pont, il va il va, va s'appeler le pont Samuel de Champlain. Donc ça va être il y a le pont Jean-Cartier mais il y aura le pont Samuel de Champlain et euh, ben ça donc ça, ça c'était une bonne une bonne heureusement le gouvernement a reculé et les libéraux avec François Philippe Champagne Enfin on a Charmé. fait comme à,
2: à Québec la promenade euh, s'appelle pas Champlain, c'est la promenade qui a été inaugurée au 400e de Québec, c'est la promenade Samuel de Champlain.
6: Ben Donc, voilà, euh, c'est ça. Donc euh, c'est ça, le boulevard Champlain, c'est vrai que c'est un boulevard très important aussi à Québec. Donc la promenade souligne l'apport du personnage et euh, je dirais que on a on a eu droit euh, je ne sais pas la date exacte là, de la publication, c'est peut-être 2007, 2008, peut-être 2005, mais il y a un historien américain, euh, j'aurais aimé ah, que oui. ce soit un Québécois qui publie ce livre, parce que j'ai tellement je de, 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 suis tellement impressionné par ce travail. s'appelle David Hackett-Fisher, qui a publié euh, aux États-Unis, « Le rêve a de Champlain », hein? « Le hein? rêve le de, rêve de, de Champlain », est-ce que vous l'avez lu, Antoine? Que... J'en ai lu des parties, de
2: à ma courte honte, là, je ne l'ai pas lu au ah. complet.
6: Non, non, mais il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, c'est vrai que c'est un livre un peu intimidant parce que ça fait presque 800 pages. On se dit, mon Dieu, il y en a des détails et tout ça. Mais c'est tellement bien écrit. Les chapitres sont courts. Euh, c'est bien écrit. C'est clair. La traduction, d'ailleurs, de Daniel Poliquin est excellente. Et euh, moi, c'est un enchantement. Ce livre-là... Ça devrait d'ailleurs nous donner l'envie d'en écrire davantage des biographies, parce que le personnage est bien situé dans son époque. Euh, il y des thèses qui sont peut-être un peu contestées par d'autres historiens, par exemple, euh, sur le fait qu'on pense peut-être qu que, que Samuel de Champlain, avec son accès privilégié au roi Henri IV, euh, il serait peut-être un fils illégitime de Henri IV. Bon. Ah oui. euh, il, il soutient cette hypothèse. Henri IV était surnommé le, le roi aux 75 maîtresses, donc ça faisait beaucoup d'enfants de, illégitimes, euh, probablement. Et, et donc des petites choses. Mais, mais c'est un livre extraordinaire et qui nous montre un Champlain euh, qui est un grand navigateur, qui est un cartographe, qui est aussi quelqu'un qui va sceller une alliance tellement importante avec les peuples amérindiens de la vallée du Saint-Laurent. On parle toujours du, de Champlain qui a fondé Québec. C'est vrai, hein? c'est pas rien, c'est important. Mais en 1603, euh, il y aura cette, euh, cette fameuse tabagie de Tadoussac. un événement, moi, qu'on n'avait pas vraiment présenté quand j'étais sur les bancs d'école. Une tabagie euh, la... de Tadoussac? J'ai mal compris. La tabagie, hein, la tabagie, le tabac. Tabagie ah oui, de une Tadoussac. tabagie de, tabou...
2: de, de Tadoussac, OK.
6: Ça, ça se produit euh, durant l'été euh, 1603. Champlain oui. fait partie d'une expédition qui est dirigée par euh, François Dupont-Gravé, qui est le, le, le grand navigateur à ce moment-là. Il est un peu un observateur, cartographe, mais il est de la partie. Il n'y a pas beaucoup de Français, parce qu'on voit à ça il y a déjà un, il y a un, il y a un poste de il y a un comptoir hein, de, de, de poissons. on fait sécher le poisson on fait des on fait un peu déjà des, des, de, de l'échange de, de la traite des fourrures un tout petit tout petit comptoir qui est là euh, presque seulement l'été hein, où on oui. va. mais mais euh, coup de chance euh, il y a des il y a des Amérindiens qui sont là il y a toute une il y a toute une il y a une grande fête en fait des euh, des Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent qui se sont réunis à Tadoussac cet été-là. Donc, des Inuits, des, euh, des Algonquins, euh, et, et, et qui sont là, et qui célèbrent une grande victoire qu'ils viennent de remporter contre les euh, Iroquois, plus au sud. Et donc, ils ont ils ont remporté cette victoire-là, et euh, les Français arrivent, et euh, ben, la fête, et là, le grand chef, qui s'appelle Amandabichou, euh, le grand chef, euh, donc, y a des, on est chanteux, il y, y, y a des truchements, il y a des interprètes qui, qui oui. comprennent la langue. Et, et, et donc, le grand chef dit, vous êtes les bienvenus ici, vous êtes les bienvenus ici, mais à la condition de combattre nos ennemis communs, les Iroquois. Ah oui. Et donc, ça va être le début d'une grande alliance. Et je trouve qu'il faut le rappeler, ça, que ça, ça avait bien commencé avec les Américains oui. les même si ça gâché par dessus
2: Avec certains Amérindiens, au moins. Ben, merci Exactement. infiniment. Merci beaucoup, eric Bédard, pour cette chronique qui a commencé par Quartier pour finir par Champlain. Merci. Alors, c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » pour aujourd'hui, l'avant-dernière avant les fêtes.
0: Cube Radio.